0: السلام عليكم ورحمه الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Amma b'adhu pa'awzabillah mina shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil walameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik is Yom Al-Din. Ayyaka nabada wa yaka mustaheem. Echdin al-siraat al-mustaheem. Siraat al mustaheem siraat al
1: le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Rothman bin Masroun. Son nom d'emprunt était Abu Saïb. La mère d'Othman se nommait Souhaïla bint Ambas. Othman bin Maz'oun et son frère Koudama se ressemblaient. Othman appartenait à la famille Banu Juma des Korachites de la Mecque. Ceci est le récit de l'acceptation de l'islam par Othman bin Mazoun. Ibn Abbas relate qu'une fois, le saint prophète Mohammed était dans la cour de sa maison à la Mecque. Othman bin Mazoun est passé par là. Il a souri en voyant le saint prophète Mohammed. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a demandé s'il ne souhaitait pas s'asseoir. Othman bin Mazoun a répondu à l'affirmative et il s'est assis devant le Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète, bien sûr, -so -so lui, conversait avec Othman quand soudainement il a relevé les yeux vers le ciel et il a regardé pour un instant le ciel. Ensuite, il a baissé le regard petit à petit, tant et si bien qu'il a commencé à regarder le sol vers sa droite. Le Saint-Prophète Mohamed lui s'est détourné d'Othman pour regarder dans une autre direction, et il a baissé sa tête. Le Saint-Prophète Mohamed Pesossois-Lui hoché de la tête comme s'il saisissait un point qu'on lui disait. Othman bin Mazoun regardait toute la scène. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed bin lui, s'est libéré de sa tâche, ou il s'est libéré de l'action qu'il accomplissait, ou de ce qu'on lui disait. Othman, quant à lui, ignorait la teneur de la conversation. En tout cas, lorsque le saint prophète Muhammad Pesos lui a saisi le point qu'on lui disait, eh bien il a regardé de nouveau vers le ciel, comme pour la première fois. Ensuite, le saint prophète b. lui a suivi un objet du regard jusqu'à ce que l'objet disparaisse dans le ciel. Par la suite, le saint prophète Muhammad Pesos lui s'est tourné de nouveau vers Othman et il lui a demandé. Othman a demandé au saint prophète, pourquoi devrais-je m'asseoir en votre compagnie Othman a déclaré, jamais auparavant je ne vous ai vu accomplir l'action que vous avez accomplie aujourd'hui. C'était là la question qu'il avait posée au saint prophète Mohammed -so lui Le saint prophète P.S.A.L.I. -so lui a demandé, que m'as-tu vu accomplir Othman B.M.O.L.O.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I. a répondu. Je vous ai vu regarder vers le ciel, ensuite vers la droite. Vous avez regardé dans une autre direction et vous avez hoché de la tête comme si vous tentiez de comprendre ce que l'on vous disait. Le saint prophète Mohammed B.S. Lui, lui a demandé, Est-ce que tu as ressenti tout cela Othman a répondu à l'affirmative. Le saint prophète Mohammed B.S. lui a ajouté, le messager de Dieu m'est apparu à l'instant et il m'a offert un message en ta présence. Othman bin Maz'oun a demandé Un messager d'Allah Le saint prophète P.S. lui a répondu Oui. Othman a demandé Eh bien, que vous a-t-il dit Le saint prophète Mohammed lui, a déclaré Il m'a donné ce message. C'est-à-dire, en vérité, Allah vous enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de donner pour sa cause, comme on le fait à des proches parents, et il interdit l'indécence et le mal manifeste ainsi que la transgression, il vous admoneste afin que vous preniez garde. Uthman bin Mazoun relate Dès cet instant, la foi a pénétré dans mon cœur. Et j'ai éprouvé de l'affection à l'égard du Saint-Prophète Mohammed. Khazrat Muslim évoque la période initiale après que le Saint-Prophète Mohammed s'était proclamé prophète. Il relate que durant cette période, Talha, Zubair, Omar, Hamza et Uthman bin Mazroun étaient des compagnons très fidèles du Saint Prophète Muhammad. -lui. Ils étaient tous prêts à faire couler leur sang au lieu de laisser couler la sueur du saint prophète Muhammad -lui. Sans nul doute, le Saint prophète Muhammad -a, -lui a souffert durant treize ans. Il a confronté des difficultés et des tourments, mais le saint prophète Mohammed puis soit lui, était serein, car de parmi les mécois, des gens doués d'intelligence et de compréhension, jouissant d'éminents statuts et emprunts de taqua et purs, l'avaient accepté. Désormais, les musulmans étaient une force reconnue. Quand quelqu'un disait du saint prophète Mohammed puis soit qu'il était fou, qu'Allah nous en préserve, et eh bien son compagnon répliquait. « Si le prophète est réellement fou, eh bien pourquoi un tel qui est doué de compréhension, un tel qui est intelligent, pourquoi l'a-t-il accepté ?» Personne ne pouvait répliquer à cette question. Des écrivains occidentaux avaient remué ciel et terre contre le saint prophète Mohammed Pesos celui. Ils l'avaient critiqué à outrance, voire ils l'avaient insulté. Et cela perdure jusqu'à présent mais ils admettent Bakr était quelqu'un qui était empli d'abnégation. Certains écrivains occidentaux affirment comment celui Bakr a accepté peut-il être un menteur Étant donné que vous louez Abu Bakr, celui qu'il a accepté est sans doute digne d'éloge. Si Abu Bakr était empli d'abnégation, pourquoi aurait-il accepté quelqu'un d'avide s'il était réellement empli d'abnégation, il faudra accepter que son maître aussi était empli d'abnégation. C'est là une grande preuve qu'il n'est pas facile de rejeter. Hazrat Mousselet Ma'oud a déclaré la même chose à propos du Messie premier l'Islam. Il déclare, l'on dit du Messie premier qu'il était un ignorant. Mais afin de répondre à cette objection, Allah a fait en sorte que le premier calife l'a accepté au tout début. Molvi Muhammad Hussein Batalvi faisait des éloges du Messie premier d'Islam avant qu'il ne s'annonce prophète. Mais lorsqu'il s'est dit envoyé d'Allah toute une communauté de lettrés choisies par Dieu a cru dans le Messie premier ces lettrés étaient issus des ulémas, des personnes nanties et de ceux qui maîtrisaient la langue anglaise. Le musulmane ajoute que trois facteurs engendrent le respect et l'admiration. Il y a la foi, la connaissance ou la richesse. Allah a octroyé ces trois éléments à la jamad du Messie I. Et Allah lui a accordé des compagnons qui étaient loués par le monde. Jusqu'à présent, les prescriptions médicales du premier calife sont utilisées par des médecins traditionnels non Ahmadi et ils commentent à ce propos. En tout cas, les suivants du Saint-Prophète Mohammed de à lui étaient issus de toutes les couches de la société et ils appartenaient à des familles notables. Évoquant le dépit et la jalousie des Koufars de la Mecque, Hazrat Mousselmaoud a déclaré ⁇ Dieu a fait en sorte que les cœurs des décréants brûlaient toujours. Ils ne savaient comment éteindre ce feu. ⁇ Dans toutes les grandes familles existaient des individus qui avaient accepté le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Zuber appartenait à une grande famille ainsi que Talha. Omar appartenait à une grande famille ainsi que Othman. Othman bin Mazroun aussi appartenait à une grande famille. Il en est de même d'Amr bin As et de Khalid bin Walid qui avait plus tard embrassé l'islam. Il faisait partie des grandes familles de la Mecque. Ars était un opposant de l'islam, mais son fils Amr est devenu musulman. Wadi, il était un opposant de l'islam, mais Khalid, son fils, est devenu musulman. Ainsi dit le musulmane, il existait des milliers de personnes qui étaient des ennemis acharnés de l'islam, mais leurs enfants se sont placés aux pieds du saint prophète Mohammed et ils ont combattu leur père et leurs proches sur le champ de bataille. L'on trouve mention des récits de l'immigration d'Othman bin Mazoun en Abyssinie et de son retour à la Mecque. Comme mentionné plus tôt, Othman bin Mazoun faisait partie des tout premiers musulmans. Selon Ibn Ishaq, Othman bin Mazoun était la quatorzième personne à avoir embrassé l'islam. Othman et Saïb, son fils, accompagnés d'un groupe de musulmans, s'étaient rendus en Abyssinie lors de la première émigration. Lors de leur séjour en Abyssinie, ils avaient reçu la nouvelle que les Korachites avaient embrassé l'islam. Sur ce, Othman est retourné à la Mecque. Selon Ibn Isra, quand les émigrants en Abyssinie ont reçu la nouvelle que les habitants de la Mecque s'étaient prosternés avec le Saint-Prophète, eh bien, ils sont retournés à la Mecque. Dans mes précédents sermons, j'en ai fait mention. D'autres personnes les avaient accompagnés, mais on ignore la raison de cette prosternation. Ils croyaient en tout cas, ces musulmans, que tous les mécréants avaient accepté le Saint-Prophète. Mais la vérité s'est dévoilée quand ils se sont rapprochés de la Mecque. Mais il leur était difficile de retourner en Abyssinie. Selon d'autres récits, certains étaient retournés en Abyssinie, dont ceux qui craignaient de rentrer à la Mecque sans aucune protection. En tout cas, certains ont campé en route jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait pu recevoir la protection d'un Mécois afin de pouvoir rentrer à la Mecque. Ils attendaient de pouvoir recevoir la protection d'Amekwa avant de rentrer à la Mecque. Othman bin Mazroun avait pris, quant à lui, la protection de Walid bin Mourira. Selon Ibn Ishaq, Othman a pris conscience par la suite que le saint prophète Mohammed et ses compagnons étaient tourmentés et qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés tandis que lui, Osman, vivait dans la paix nuit et jour sous la protection de Walid bin Murira, qui était un chef non-musulman des mécréants. Osman s'est dit, « Je suis en train de vivre en paix sous la protection d'un polythéiste matin et soir, tandis que mes amis... Et mes proches sont en train de souffrir et sont persécutés dans la voie de Dieu. Certainement, il existe en moi des défauts. Voilà ce qu'il se dit. Ainsi donc, il est parti voir, Walid bin mourira, et il lui a dit ceci, « Ô oh, Abou Abdeshams !» Abou Abdeshams était le nom d'emprunt de Walid. Il a dit, « Ô oh, Abou Abdeshams, j'étais sous ta protection, tu as assumé ta responsabilité. » Mais je préfère à présent renoncer à ta protection afin de me rendre auprès du saint prophète Mohammed, et ce soit lui. Car le saint prophète et ses compagnons sont pour moi des exemples. Walid était l'ami proche du père d'Othman. Walid a déclaré au oh, mon neveu Peut-être qu'on t'a fait souffrir, ou peut-être qu'on t'a déshonoré en raison de la protection que je t'ai accordée. Othman a répondu Non. Mais moi je suis satisfait de la protection d'Allah. Je souhaite sortir de la tienne pour jouir de celle d'Allah et je ne demanderai la protection de personne d'autre à part la protection d'Allah. Walid a déclaré, partons de l'enceinte de la Karba et annonce publiquement que tu renies ma protection, tout comme je l'ai annoncé publiquement que je te l'avais accordée. Tous les deux sont partis dans l'enceinte de la Karba et Walid a déclaré, voici Othman qui renonce à ma protection et qui l'annoncera au grand public. Othman a annoncé, il dit la vérité. Il a certainement tenu sa promesse et il m'a honoré de sa protection. Or, à présent, je souhaite jouir uniquement de la protection d'Allah. C'est la raison pour laquelle je renonce à la protection de Wadid. Sur ce, Wadid est retourné. J'avais évoqué l'immigration en Abyssine en évoquant différents compagnons. Je présente brièvement ce que Hazrat Muzabashi Ahmad Sahib a écrit à ce propos, en citant diverses sources historiques. Il déclare que la souffrance des musulmans a atteint son apogée et que la persécution des Korachites a pris de l'ampleur. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui a demandé à ceux qui en avaient les moyens, de migrer en Abyssinie en ajoutant que le roi d'Abyssinie est juste et que personne n'est persécuté dans son royaume. Le pays de Habcha, connu comme l'Éthiopie ou l'Abyssinie, est situé au nord-est du continent africain. L'Arabie méridionale se trouve exactement à l'opposé et les deux pays sont séparés par la Mer Rouge. Il existait en ce temps-là, en Abyssinie, un état chrétien fort puissant dont le roi portait le nom de Négus. Ce titre est d'ailleurs utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire lorsque l'auteur a écrit cela. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec ce pays, le nom propre du Négus de l'époque était Ashrama. Il était un roi réputé pour son équité, son intelligence et sa puissance. Quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, le saint prophète Mohammed a, a demandé à ceux qui en avaient des moyens de migrer en Abyssinie. Ainsi, au cours du mois de Rajab, en la cinquième année de son prophétat, onze hommes et quatre femmes parmi les musulmans ont immigré en Abyssinie sous les directives du saint prophète Mohammed. Il se nommait entre autres. Othman bin Rafan et son épouse Rukaya, la fille du saint prophète Mohammed bin Abdurrahman bin Auf Zuber bin Al-Awam. Il y avait aussi Abu Hudaifa bin Udba, Othman bin Mazoun, Musa bin Omer, Abu Salama bin Abdel-Assad et son épouse Umm Salama. Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Korachites. Rares étaient ceux issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés Korachites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Khazrat Musa Maud a relaté cet incident selon son style. Il relate la protection dont Jussé Othman bin Mazroun à la Mecque, et le fait qu'il avait renoncé à la protection de Walid bin al-Murira. Il avait donc renoncé à la protection de Walid. Lorsque la tyrannie fut à son comble à la Mecque, et eh bien le saint prophète Mohammed lui rassembla ses fidèles, et pointant un doigt vers l'ouest, il leur parla d'un pays de l'autre côté de la mer où l'on ne tuait pas les hommes en raison de leur foi et en raison de leur conversion. Il y avait là-bas un roi juste. Il devait partir là-bas. Peut-être que le changement leur apporterait-il un soulagement. Ainsi donc, un groupe de musulmans, hommes, femmes et enfants, agissant sur son conseil, se rendirent en Abyssinie. S'exiler de la Mecque n'était pas chose ordinaire. Quitter sa patrie était une déchirure émotionnelle. Les Mécois se considéraient les gardiens de la Carba. Quitter la Mecque était pour eux un grand malheur, et aucun d'entre eux ne pouvait s'y résoudre. À moins que la vie ne fût devenue impossible pour lui à la Mecque. Leur exil était un événement très tragique. D'ailleurs, ils ont dû le faire secrètement, car ils savaient que les Mécois n'étaient pas prêts à les laisser s'échapper, et le groupe n'a même pas pu souhaiter adieu à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont pas eu l'occasion de souhaiter adieu à leurs proches avant de s'exiler ils ont dû quitter la Mecque en secret. Ils vivaient la tourmente et même ceux qui les voyaient partir ne pouvaient qu'être émus en raison de leur souffrance. Les non-musulmans qui savaient qu'ils s'exilaient étaient eux aussi touchés. Ainsi donc, Omar, qui était encore un incroyant à l'époque et un ennemi juré des musulmans et un persécuteur des musulmans, eh bien, tout à fait par hasard, il a rencontré quelques membres de cette expédition, parmi lesquels se trouvait une femme, une compagnon, nommée Oumé Abdullah. Lorsqu'il vit des objets de ménage chargés sur des animaux, eh bien, Omar a compris immédiatement que ce groupe allait quitter la Mecque pour aller chercher refuge ailleurs. Il a demandé Oumé Abdullah. Eh bien, je vous vois avec vos affaires. Est-ce que vous vous exilez Omer Abdullah a répondu :« Oui, nous allons partir dans un autre pays car vous nous traitez trop cruellement. Vous nous avez tourmentés et persécutés. Nous ne reviendrons plus jusqu'à ce qu'Allah nous facilite notre tour. » Oumé Abdullah, relate Kamara Adatano, a été impressionné par sa réponse. Il a déclaré qu'Allah soit avec vous. Oumé Abdullah commente que la voix de Omar vibrait d'émotion. Il n'était pas musulman, mais il était très ému en voyant cela. Il a déclaré qu'Allah soit avec vous, et il était ému. Cette scène silencieuse l'avait troublé, en dépit du fait qu'il n'était pas musulman. Et il est parti. Et Oumé Abdullah déclare que j'ai ressenti que l'incident l'avait rendu très triste. Lorsque les Mécois ont appris la nouvelle, eh bien, ils ont envoyé une expédition à la poursuite des musulmans, ce groupe alla jusqu'à la mer, mais les musulmans avaient déjà embarqué, et ils étaient déjà en partance pour l'Abyssinie. Ne pouvant les rattraper, les Mécois ont décidé d'envoyer une délégation en Abyssinie afin de dresser le roi contre les réfugiés musulmans, et afin de persuader le roi de remettre les musulmans aux mains des Mécois. En tout cas, sa délégation s'est rendue en Abyssinie, sa délégation a rencontré le roi et a intrigué auprès de la cour du roi. Mais Allah fait en sorte que le roi se montra très ferme, malgré la pression des Mécois et de ses propres courtisans. Ces courtisans qui étaient sous l'influence des Mécois, le roi refusa de remettre les réfugiés musulmans aux mains de leurs persécuteurs. Ainsi, la délégation rentra déçue et les Mekwais tentèrent de trouver un autre moyen pour forcer le retour des musulmans de l'Abyssinie. Et ils ont fait courir la rumeur parmi les caravanes qui se rendaient en Abyssinie que toute la Mecque avait embrassé l'islam. Lorsque cette rumeur est parvenue en Abyssinie, les réfugiés musulmans étaient tout contents et ils sont retournés à la Mecque. Mais ils ont compris que c'était là une heure. Et certains de parmi ces musulmans sont retournés en Abyssinie, d'autres ont décidé de rester à la Mecque. Parmi ceux qui étaient restés à la Mecque se trouvait Othman bin Mazroun, qui était le fils d'un des plus puissants chefs de la Mecque. Othman avait reçu la protection d'un ami de son père, Walid bin Murira, et il commença à vivre en paix. Mais lorsqu'il a constaté que les autres musulmans étaient toujours persécutés, ils étaient brutalement persécutés. Il était très malheureux, étant un jeune honorable. Il est parti voir Walid et il lui a dit qu'il renonçait à sa protection, car il ne se sentait pas digne d'en bénéficier pendant que d'autres musulmans continuaient à souffrir. Et Walid a annoncé au Mekwa que Ousmane n'était plus sous sa protection. Un jour, l'Abid... Un poète honoré de l'Arabie était assis parmi les chefs de la Mecque et il récitait ses vers. Il a lu un des vers qui signifiait que toutes les grâces auront une fin. Osman Aradetanho la contredit en disant que les grâces du paradis seront éternelles. L'Abide, qui était un grand notable, a perdu patience et il a déclaré. Ô Koreshite, vos hôtes n'étaient pas insultés de cette façon autrefois. D'où vient cette nouvelle tradition Pour apaiser l'habite, un homme de l'assistance s'est levé et a déclaré, ne fais pas attention à ce fou. Othman a insisté sur le fait qu'il n'avait rien dit à la légère. Il a dit, j'ai dit la vérité. Et sur ce, un Korachite a bondu sur Othman et lui a porté un coup qui lui creva l'œil, ou qui a enflé son œil. Walid était présent, et il a assisté à cette scène. Il était l'ami de son père, et il lui avait accordé sa protection. Ayant été l'ami intime du père d'Othman, il ne pouvait supporter qu'on traitât ainsi le fils de son défunt ami. Mais puisque Othman n'était plus sous sa protection officielle, selon la coutume arabe, eh bien il ne pouvait plus prendre parti, et il ne put rien faire. Et il s'est adressé à Othman et lui dit, oh « Ô fils de mon ami, tu aurais épargné ton œil si tu n'avais pas renoncé à ma protection puissante, c'est-à-dire que si tu étais sous ma protection, tu n'aurais pas ainsi souffert. » Mais tu as laissé ma protection et tu as subi cette blessure. Othman a répondu, j'attendais ce moment, je ne me lamente pas sur la perte d'un œil, car l'autre œil attend le même sort. L'exemple du saint prophète Mohamed à me suffit, a dit Othman. Il a déclaré que l'exemple du Saint-Prophète Muhammad salut me suffit. Si le Saint-Prophète est en train de souffrir, pourquoi est-ce que je ne dois pas souffrir Le soutien d'Allah me suffit. Je mentionne ici l'incident entre Othman bin Mazroun et le fameux poète arabe al bin Rabia, consigné dans les recueils de l'histoire. Un grand poète arabe était dans une réunion des Korachites et Othman était aussi présent. L'Abid a cité en premier ce vers, ce vers qui disait « Hormis Allah, tout est vain. » C'est-à-dire « Hormis Allah, tout est vain. » Othman a répondu « Tu dis vrai. » Et l'habit a continué, Or toutes les faveurs sont vouées à disparaître. Othman a répliqué, Ceci est faux. Les gens ont regardé dans la direction d'Othman et ont demandé à l'habit de reprendre son couplet. Et Othman a de nouveau confirmé le premier vers et il a répudié le deuxième en disant que les faveurs du paradis ne connaîtront pas de fin. L'habit a annoncé au Korachite. Naguère, il n'y avait pas pareille effronterie dans vos séances. Et un sourd dans l'assistance s'est tenu debout. Et il a frappé un coup de poing ou une claque à Othman sur l'œil. Et l'œil d'Othman est devenu bleu ou s'était tuméfié. Les gens de l'assistance ont déclaré, Othman, tu jouissais d'une forte protection et ton œil était à l'abri de cette blessure. Othman a répondu, la protection d'Allah est meilleure et plus honorable. Et mon deuxième œil souhaite aussi souffrir de la même façon. Il m'incombe de suivre le saint prophète Mahomet lui, et ses suivants. Walid lui a demandé, En quoi ma protection te faisait-il souffrir Othman a répondu, J'ai besoin de la protection d'Allah et de la protection de personne d'autre. Telle était la foi de ces personnes. Il ressentait une douleur pour leurs amis à savoir pourquoi devrait-il jouir de la protection des autres, quand ses compagnons étaient en train de souffrir. En raison de l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète paix paix-soit-soit-lui, il ne voulait pas que ce dernier souffre alors qu'il vivait en paix. Il souffrait aussi en voyant la grande persécution que subissaient ses compagnons. Haddad Moussé Maoud a déclaré que... Osman bin Mazoun a offert cette réponse car il avait entendu et il avait lu le Saint-Coran. Il connaissait les enseignements de l'Islam. À ses yeux, les poèmes n'avaient plus aucune importance. Voir l'Abid, le poète, embrassa par la suite l'Islam, et il adopta lui aussi la même position. Un jour, le Calife Omar a demandé à un gouverneur de lui envoyer les tout nouveaux vers composés par les poètes les plus fameux. L'Abid avait déjà embrassé l'islam à l'époque et il envoya quelques versets du Saint-Coran à Omar. L'incident suivant démontre l'amour et l'affection qu'éprouvait le saint prophète Mohammed b. Sos, lui, à l'égard d'Othman bin Mas'oun. Quand Osman bin Mazoun est décédé, le saint prophète Mohammed l'a embrassé et le saint prophète Mohammed avait des larmes aux yeux. Quand Ibrahim, le fils du saint prophète Mohammed est décédé, eh bien l'envoyé d'Allah a déclaré devant sa dépouille il est parti en compagnie. De mon vertueux ami Othman bin Mazroun. Mon fils est parti en compagnie de mon vertueux ami Othman bin Mazroun. Ci-dessus est dessus et le récit de l'immigration d'Othman bin Mazroun à Médine, accompagné de Khudama bin Mazroun, d'Abdullah bin Mazroun et de Saïd bin Othman. Ils ont tous logé chez Abdullah bin Salma Ajlani quand ils sont arrivés à Médine. Selon un autre récit, ils auraient logé chez Izam bin Maudia. Mohamed bin Omar Waqidi relate que tous les hommes et toutes les femmes de la famille de Mazoun avaient immigré à Médine, et aucun des leurs n'était resté à la Mecque. Oumé relate que lorsque le Saint-Prophète Mohammed et les émigrants sont arrivés à Médine, et bien les Ansar souhaitaient qu'ils logèrent chez eux. Et ils ont tiré au sort et Othman bin Mazoun a résidé chez Oumé Le Saint-Prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Mazoun et Abu Haytham bin Tihan. Othman avait émigré à Médine, et il avait participé à la bataille de Badr, et il était le plus fervent adorateur de Dieu et jeûnait durant la journée, et il veillait la nuit en prière, il réprimait ses désirs, et il se tenait à l'écart des femmes. Et il avait demandé la permission au saint prophète Mohammed, puis soit lui, d'abandonner le monde, et de se castrer, mais l'envoyé d'Allah le lui a interdit. Ces faits sont mentionnés dans l'ouvrage Asadul rabba On rapporte que l'épouse d'Ousmane bin Mazoun se rendit un jour chez les épouses bénies du Saint-Prophète Muhammad B.S.A.L.I. Les épouses du Saint-Prophète avaient constaté que l'épouse d'Ousmane était complètement négligée, et elle portait des vêtements sales et ses cheveux étaient ébouriffés. Et elles lui ont demandé, « Pourquoi es-tu dans cet état Pourquoi ne pas se soigner Ton mari est très riche !» Et les moyens ne te manquent pas. Tu dois te soigner. L'épouse d'Othman répondit aux épouses du Saint-Prophète Mohammed B.S.F. que je n'ai aucun droit sur les biens que possède Othman, parce qu'il ne ressent aucun sentiment à mon égard. Mon mari Othman passe la nuit à adorer Dieu, et il me néglige, et il jeûne durant la journée. Quand le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est rentré, ses épouses lui ont raconté les propos de la femme d'Othman. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a demandé à Othman de se présenter et il lui a demandé Est-ce que mon exemple ne te suffit pas Othman a répondu Que mes parents soient sacrifiés pour vous. Je tente de suivre votre exemple à la lettre. Sur ce, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a répondu que tu jeûnes pendant toute la journée et tu passes la nuit à adorer Dieu. Othman a commenté :« Certes, j'agis de la sorte. Le saint prophète lui a conseillé :« N'agis pas de la sorte. Tes yeux ont un droit sur toi, ton corps aussi un droit sur toi, ainsi que tes proches, ta femme, tes enfants ont des droits sur toi. Accomplis la cela, mais tu dois aussi t'endormir. » accomplis des prières facultatives durant la nuit, mais tu dois aussi dormir, accomplis des jeûnes facultatifs, mais ne jeûne pas durant certains jours. C'était là les conseils que le Saint-Prophète PSSL lui prodigua à Othman. Et quelque temps près, la femme d'Othman s'est rendue de nouveau chez les épouses du Saint-Prophète. La femme d'Othman s'était parfumée et elle s'était embellie comme une nouvelle mariée. Les épouses du Saint-Prophète PSSL lui ont commenté sur son apparence. Très soignée, et sur ce l'épouse d'Ousmane a répondu, j'ai acquis aussi ce que les autres possèdent, c'est-à-dire que son mari lui accordait désormais de l'attention. Aïcha, de relate ceci à propos de cet incident. Elle déclare que le Saint-Prophète Muhammad Besos lui avait fait venir Ousmane bin Mazoun, et il lui a demandé, est-ce que tu n'apprécies pas ma méthode Othman a répondu « Non, ou envoyez d'elle là, je cherche uniquement à suivre votre exemple. » Le saint prophète a déclaré « Je dors et je prie, je jeûne et des fois je ne jeûne pas, et d'ailleurs je me suis marié. Oh, » Othman, crains Dieu, tu as des devoirs envers ta femme et envers ton invité, envers ton propre être. Jeûne occasionnellement et aussi accomplis des prières et dors également. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a déclaré en citant Al-Bukhari que Saad bin Bakr a rapporté ceci. Othman bin Mazoun a demandé l'autorisation au Saint-Prophète de se séparer complètement de ses femmes, mais il ne lui donna pas cette permission. S'il lui avait permis, alors nous étions également prêts à le faire. C'est-à-dire, nous étions prêts à nous castrer afin de supprimer nos désirs. Je vais présenter la traduction de ce hadith de Bukhari. Saad bin Abiwaka se rapporte qu'Othman bin Mazoun demanda l'autorisation d'abandonner le monde au Saint-Prophète Mohammed bin lui. Mais le Saint-Prophète Mohammed bin lui, lui a refusé cela. Il s'agit d'un hadith recueilli dans le chapitre Al-Nikah du Sahih al-Bukhari. Il est aussi mentionné que s'il avait donné cette permission, eh bien nous tous, nous nous serions coupés du monde, a déclaré ce compagnon. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab ajoute: Othman bin Mazoun faisait partie de la tribu des Banu Juma. Il était de nature soufi. Il s'était interdit l'alcool depuis l'époque de l'ignorance. Même avant d'embrasser l'islam, il ne consommait pas de l'alcool, et quand il a embrassé l'islam, il a voulu abandonner le monde, mais le saint prophète lui avait interdit cela en disant que l'islam interdit le monachisme. L'islam enjoint de profiter des bienfaits de ce monde et de ne pas oublier Dieu l'exalter. Il faut toujours garder Dieu à l'esprit. Kodama bin Maz'oun rapporte ceci. Omar bin Khattab croisa Othman bin Maz'oun et les deux se trouvaient sur leur monture. Ils se sont rencontrés dans la vallée d'Asaya, qui se trouve sur la route de Jaffa, tout près de Jul environ 100 km de Médine. Il s'agit là de l'emplacement de cette rencontre. La chamale d'Umar se pressa contre celle d'Othman. Le saint prophète Mohammed b. S. lui se trouvait loin devant. Othman bin Mazoun s'exclama en s'adressant à Omar. « Ya khalkar fitna. Tu m'as causé du tort. » Lorsque les montures se sont arrêtées, Omar bin Khattab s'est approché de lui et lui a demandé au oh Abu Sa'ib. T'accorde son pardon, par quel nom m'avais-tu appelé ?»« Tu m'avais appelé Khalkul Fitna. » Othman a répondu, « Non, je jure, au nom de Dieu, c'est pas moi qui t'ai choisi ce nom, c'est le Saint-Prophète Mohammed lui qui t'avait donné ce nom. » Le Saint-Prophète Mohammed lui était en avant du cortège, et Othman bin Mazoun a ajouté, il est à l'avant de la caravane et tu peux lui demander cela. Cet événement est rapporté par Osman. Il déclare un jour que Omar est passé auprès de nous et nous étions assis en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Lui. Le Saint-Prophète Mohammed Lui a déclaré cet homme est le Ralko Fitna, c'est-à-dire il est un bouclier contre les troubles et il pointa du doigt vers Omar. Il a déclaré que entre vous et le désordre se trouvera une porte qui sera solidement fermée tant que cet homme sera vivant. C'est-à-dire tant que Omar sera en vie, aucun trouble n'affectera l'islam. Et l'histoire en est témoin. Les troubles ont commencé par la suite. Je vais également présenter une version détaillée de ce récit. Lorsque Othman Mimazoun avait appelé Omar bin Khattab la Fitna. Selon ce récit, Rodeifa déclare que nous étions assis en compagnie d'Omar, qui a demandé Qui d'entre vous se souvient des paroles du saint prophète au sujet du désordre ou des troubles Rodeifa a répondu Je me souviens exactement des paroles du saint prophète. Omar lui a demandé Tu fais preuve d'une grande hardiesse dans ce que tu rapportes là. C'est-à-dire, elle faisait preuve d'une grande confiance. Et, et il parlait avec beaucoup de confiance. Donc, um, Josefa a déclaré, l'homme est éprouvé par son épouse, son argent, par ses enfants, par ses voisins. Ainsi, la prière, le jeûne, la charité et le fait de se préserver des mauvaises actions éloignent ces épreuves. Omar a répondu, je ne fais pas référence à cela, mais au trouble qui vont se propager telles les vagues de la mer. Je ne parle pas de ces troubles que l'on peut éloigner par la prière et les aumônes. Je parle ici à propos de ces troubles qui vont se propager tels des vagues de la mer. Ce sera un trouble terrible qui va toucher la communauté. Rodefa a répondu, vous serez nullement affecté. Tant que vous serez en vie, il n'y aura pas ces troubles car une porte hermétique vous en protège. Omar lui a demandé, est-ce que cette porte sera brisée ou sera ouverte Le Saint-Prophète, mais avait mentionné qu'il y aura une porte entre Omar et ses troubles. Omar lui a demandé si cette porte sera brisée ou ouverte. Oudhaif a répondu, cette porte sera brisée. Il s'agit d'une porte qui sera brisée et détruite. Omar a répondu, eh bien, cette porte ne sera jamais fermée. « Car quand on ouvre une porte, on peut toujours la fermer, mais si on détruit cette porte, il sera difficile de la refermer. » Sur ce, Omar a répondu, « Cette porte ne sera jamais fermée. » C'est-à-dire, ces fléaux qui vont frapper vont se succéder. Et nous constatons effectivement que ces troubles ont frappé la communauté musulmane et ne cessent de prendre de l'ampleur. Des troubles naissent de jour en jour. Lors de l'époque d'Ousmane, à l'époque d'Ali, et après eux, et ces fléaux sévissent parmi les musulmans jusqu'aujourd'hui. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Et ils ne veulent pas se réfugier derrière ce mur qu'Allah l'exaltait adressé à cette époque par l'intermédiaire du Messie Premier Salaam, afin de refermer cette porte. C'est pour cette raison que ces troubles prennent de l'ampleur. Qu'Allah nous en protège qu'Allah fasse que nous puissions nous protéger derrière ce bouclier qu'Allah nous a offert par l'entremise du Messie premier Salaam, que nous soyons derrière ce mur. Omar a déclaré que ces troubles ne prendront jamais fin. Ceux qui étaient dans l'assemblée ont demandé à Houveïfa, qui était le rapporteur, ils lui ont demandé, est-ce que Omar savait en quoi consistait cette porte Houveïfa a répondu, oui, il le savait très bien. Il le savait aussi bien que la nuit précède le jour, c'est-à-dire, il était certain à ce propos, il savait que ces fléaux vont s'abattre sur les musulmans après lui. Othman Ben Mazoun était le premier parmi les émigrants à rendre l'âme à Médine. Il est décédé en l'an 2 de l'Égypte. Certains rapportent qu'il était décédé vingt deux mois après à la bataille de Badr et il était la toute première personne à être enterrée dans le cimetière d'Yannatul Baki. Il a d'autres informations à ce sujet que je mentionnerai par la suite. Inch'Allah.
0: <coughs> <coughs> Alhamdulillah Al hamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'muhu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may Allahu fala mudilla lahu Wa man yudlilu falahadiyala. Wa nashadu Oïtains le Qur'ân, oïnha un il façaï, oïl monkra Ya